0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 19 июля. Именно в этот день, в 1485 году, итальянский мастер Антон Фрязин заложил в Москве реке старейшую из башен московского Кремля — Тайницкую. В 1553 году в английском королевстве низложена Джейн Грей, которая пробывала королевой всего 9 дней. Новой королевой стала Мария Тюдор. 19 июля 1695 года в Великобритании в популярном сборнике «Как улучшить хозяйство и торговлю» публикуются первые брачные объявления. В 1825 году, в день отъезда Анны Петровны Керн из Стригорского, Пушкин вручил ей стихотворение к ну, то самое, которое я помню чудо на мгновение. Через 15 лет композитор Глинка написал романс на эти слова и посвятил его женщине, в которую был влюблен, Дочери Анны Керн. Вот так вот. 1900 год. В Париже открылся метрополитен. 1980 год. В Москве открылись 22-е Олимпийские игры. 2003 год. Успешно прошла первая в мире операция по пересадке языка. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 19 июля 1790 года в Керченском проливе русская эскадра под началом контр-адмирала Федора Ушакова разгромила турецкую эскадру и сорвала высадку десантов на Крымский полуостров. Сейчас нужно немножечко истории. 13 августа 1787 года началась очередная русско-турецкая война, уже шестая по счету. В этот раз основными требованиями турок было возвращение Крыма и еще много чего по мелочи. Накануне этих событий императрица совершила историческое путешествие по новым российским землям и заехала в Крым. Потемкин показал все, что успел сделать в этот небольшой срок, но особое впечатление произвел новый российский флот, который базировался в Севастополе. Естественно, это не радовало дипломатическую свиту императрицы. Приближенные сразу после этого начали писать разные пасквили, очерняя дела светлейшего, называя все это потемкинскими деревнями, и особенно чернили флот, называя его картонным. Не все этому поверили, а вот туркам эта информация очень понравилась, и они решили, скажем так, попытать счастье. Султан объявляет войну. Но тогда турки просчитались. Эта война заранее была проигрышной для Турции. С самой лучшей стороны показал себя и... Именно вот этот вот картонный Черноморский флот, который окончательно разгромил турецкую флотилию в Керченском проливе в 1791 году. Но до этого дня надо было еще дожить, и мы остановимся на событиях более ранних, а именно 19 июля 1790 года. Турки резонно посчитали, что раз основные силы русских сосредоточены на Дунае, надо ударить по местам, удаленным от основного театра военных действий. Главной целью стал Крым. По их мнению, здесь их не ожидало серьезное сопротивление. И опять турецкие специалисты ошиблись. Русское командование учитывало, что Крым станет возможным местом высадки десанта. Готовому турецкому флоту дойти до Крыма можно было всего за двое суток, а от Анапы, ну, которая в то время была турецкой, за несколько часов. Стало известно, что в Стамбуле подготовлен мощный флот для перевозки десанта. Во время разведывательных походов были захвачены десятки турецких кораблей, и все пленные подтверждали сложившиеся подозрения. 2 июля русская эскадра под командованием вот, Ушакова вышла в море в поисках противника и для охраны побережья. 19 июля напротив Керченского пролива между Крымом и Таманью были замечены посторонние суда, а чуть позже была обнаружена и вся турецкая эскадра, которая шла со стороны Анапы. Турки хорошо подготовились, в составе их эскадры было 10 линейных кораблей, 8 фрегатов и 36 вспомогательных судов. Наши флотоводцы имели практически столько же судов, правда, уступали по количеству вспомогательных и достаточно сильно уступали в количестве пушек. Турки занимали наветренное положение и сразу пошли в атаку, направив удар на русский авангард. Задача была окружить его и поставить между двух огней. Однако Ушаков не дал туркам осуществить этот маневр и перехватил инициативу и, воспользовавшись изменившимся ветром, занял наветренное положение и сам атаковал турок. Сосредоточенным артиллерийским и ружейным огнем был нанесен серьезный урон десанту противника. Когда вся огневая мощь русского флота была перенесена на турецкие флагманы, турецкий флот стал отходить. Турецкая эскадра спаслась от полного поражения только благодаря быстроходности кораблей и наступившей темноте. Победа русского флота не позволила туркам высадить десант в Крыму. В этом сражении Федор Ушаков впервые выступал в качестве командующего флотом. Его новая маневренная тактика морского боя в сочетании с решительными действиями и обеспечила успех в сражении. Важным фактом стало то, что выучка русских моряков намного превосходила подготовку противника. Наши потери составили 29 человек убитыми и 68 ранеными. У Турок один корабль затонул. Были очень большие потери среди десантников. При этом керченское сражение по масштабам не выделяло среди прочих, но оно сорвало высадку турецкого десанта в Крыму, что способствовало нашим победам на суше. Федор Федорович был за эту битву награжден орденом святого Владимира второй степени. Вот так вот. 19 июля 1802 года был основан химический концерн дюпон де немур Дюпон — это американская химическая компания, одна из крупнейших в мире. Дюпон выпускает широкий спектр химических материалов, ведя обширные инновационные исследования в этой области. Компания является изобретателем множества уникальных полимерных и иных материалов, среди которых неопрен, нейлон, тифлон, кевлар, майлар, тайвек и прочие другие. Ну, Многие у нас на слуху. Компания была разработчиком и основным производителем фреонов, используемых в производстве холодильных устройств. Эта компания была основана вот в 1802 году как фабрика по производству пороха. Она была основана мигрантами, бежавшими от французской революции. Когда семья Дюпон плыла из Франции, в пути им приходилось есть даже крыс, но со временем они стали одной из богатейших в мире фамилий. Создатель компании Пьер-Самуэль Дюпон-Денимур был экономистом, писателем и сторонником французской монархии. Чудом избежав гильотины, которая лишила жизнь его друга, французского химика Антуана Луазье, Дюпон с семьей эмигрировал в Америку. И уже там, однажды, собравшись на охоту, он поразился низкому качеству пороха, который был куплен в сельской лавочке штата Пенсильвания. Француз, изучавший химию вместе с Луазье, посетил американские пороховые заводы и увидел, что черный порох там производят дедовскими методами. Расчеты показали, что постройка завода и покупка сырья для выпуска 72 тонн пороха в год обойдется всего в 36 тысяч долларов, а прибыль составит не менее 10 тысяч только в первый год. И в лесах штата Делавер стали возводиться цеха корпорации, которая в будущем составит силу и славу Америки. Его революционные техники строительства позволили компании поставить 1 миллион фунтов пороха американскому правительству для англо-американской войны 1812-1815 годов. А в 1957 году дюпоны создали новый вид пороха — взрывной. Компания, что называется, поймала волну. В 1861 году в США началась война севера и юга. На тот момент дюпоны уже в течение 41 года были официальными поставщиками пороха правительству США. Разумеется, с началом войны компания сильно увеличила поставки. Во время Первой мировой войны Дюпон тоже получал огромные заказы от воюющих сторон. Например, в 1916 году производилось более 4000 пудов в сутки, и это только для России. В начале 20 века компания переключилась на более мирные отрасли, занявшись химическими технологиями. И это тоже было очень грамотным шагом. Мир устал отвоен, и настала пора менять имидж. Сегодня Дюпон уделяет своему имиджу большое внимание, постоянно подчеркивая экологическую безопасность производства и социальную ответственность компании. Сегодня численность персонала — это около 70 тысяч человек, а выручка компании в 2021 году составила около 16 миллиардов долларов. И это по сравнению с началом 21 века большой спад, если что. Вот так вот. 19 июля 1837 года был спущен на воду Great Western. Great Western — это первый корабль компании Great Western Steamship Company. Это... Первый пароход специально построенный для трансатлантических рейсов. Корабль конструкции из амбара Кингдома Брюнеля стал образцом для всех будущих трансатлантических деревянно грибных пароходов. Начало 19 века было временем больших технологических достижений. Промышленная революция дала миру паровой двигатель, и человечество стремилось как можно быстрее воспользоваться этой новой технологией. Железные дороги протянулись через многие страны, и путешествия на большие расстояния стали неожиданно легкими. Одной из крупнейших железнодорожных компаний Великобритании была Great Western Railway Company, и в 1837 году было принято решение расширить железнодорожное сообщение до Бристоля. Один из директоров компании сетовал, что дорога из Лондона в Бристоль будет слишком длинной. А главный инженер компании, вот Брюнель, возразил, что, по его мнению, она будет слишком короткой, и предложил проложить линию через Северную Атлантику до Нью-Йорка с помощью новых больших пассажирских пароходов. Брюнель и его друг Томас Гаппи, а также группа инвесторов, организуют Great Western Steamship Company. Конструкция нового корабля вызвала споры. Критики утверждали, что он был слишком большим. Однако Брюнель разработал принцип, согласно которому грузоподъемность корабля пропорциональна кубу его размера, в то время как сопротивление воды увеличивается как квадрат размера. Это значит, что большие корабли будут более экономичными, что очень важно для длительного путешествия через Атлантику. Корабль строился на верфи Уильяма Паттерсона в Бристоле. Как первый специально построенный трансатлантический пароход, он был больше всех ранее созданных. Корабль имел деревянный корпус, построенный из дуба традиционными методами, а в качестве двигательной установки использовались грибные колеса, так как преимущество грибного винта еще не считалось очевидным. Кроме того, он имел четыре мачты. Паруса играли не только роль дополнительной силовой установки, но и должны были держать судно на ровном киле в бурном море, ну чтобы грибные колеса постоянно оставались в воде. И вот 19 июля 1837 года новый корабль был спущен на воду и наречен Great Western. После этого он был отбуксирован в Лондон, где были установлены двигатели фирмы Maudsley Suns Field. Great Western работал на Нью-Йоркском направлении в течение восьми лет, но ну, до тех пор, пока его владельцы не вышли из бизнеса. Он был продан Royal Mail Steam Packet Company и был отдан на слом в 1856 году после службы в качестве военного корабля во время Крымской войны. Вот такая вот... Небольшая, но очень важная история одного корабля. Ну что же, давайте дальше про строительство тоже поговорим. 19 июля 1900 года в Париже открылось метро. Парижское метрополитен — это один из старейших в мире. В Западной Европе самым старым считается лондонское метро. Первые линии парижского метрополитена прокладывались строго под проезжей частью улиц. Отклонение от оси улиц грозило попаданием в подвалы и погреба домов. И некоторые станции поэтому имеют искривленную форму ну, из-за недостаточной ширины улиц. По этой же причине боковые платформы на некоторых станциях не находятся точно напротив друг друга. Парижское метро было открыто вот сегодня, 122 года назад, ко Всемирной выставке. Билеты. На первой ветке венский замок Порт Майо стоил 15 сантимов старыми франками для второго класса и 25 сантимов для первого. Большинство линий в центре было построено уже к 1920 году, то есть очень быстро не строили. Особенностями парижского метрополитена являются небольшие промежутки между станциями, большая плотность сети метрополитена в центре города и оформление первых станций в стиле модерн дизайнером Эктором Гимаром. Метро в Париже это самый надежный вид городского транспорта. Ну, наверное, как в большинстве мегаполисов мира, поскольку уличные пробки его не касаются. Густая сеть станции метро покрывает всю территорию Парижа, а некоторые линии протянулись до отдаленных пригородов. Метрополитен имеет 14 пронумерованных больших линий плюс две коротких. Длина путей составляет 227 километров. Это 391 станция. Парижский метрополитен занимает второе место по загруженности среди метрополитенов Европы после Московского и десятое место в мире. Я был в Париже, катался на этом метро, он действительно очень большой, и однажды мы сели не туда и действительно уехали в очень отдаленный пригород. Это было ночью, и выбираться нам пришлось на такси. Да идем дальше. Blue moon. Blue moon. Blue moon. 19 июля 1954 года Элвис Пресли выпустил свой первый сингл. В США вышла пластинка под названием Blue Moon of Kentucky. Эту трек записал Элвис Пресли совместно со Скотти Муром и Биллом Блэком. К ним мы еще вернемся. Это была, естественно, не его композиция, это была перепевка кантри-хита Билла Монро. Сингл был продан в количестве 20 тысяч экземпляров и занял четвертую позицию в местном хит-параде. Давайте немножечко окунемся в историю. Окончив школу, Элвис Пресли устраивается на работу водителем грузовика, а по вечерам посещает курсы электрика. Начало карьеры и в биографии певца приходится на июнь 1953 года. Элвис Пресли приходит на студию Сэма Филлипса с намерением записать пластинку. Для записи он выбрал популярный тогда хит «My Happiness», а на другую сторону пластинки записал песню «That's when your heritage begins». Заплатив 4 доллара, 18-летний парень забирает пластинку и уходит. И лишь спустя 8 месяцев Сэм Филлипс вспоминает о молодом даровании и приглашает его для записи песни «Without You». К сожалению, запись не удалась. И только через год, летом 1954 года, Филлипс решил сделать из парня профессионального исполнителя. Были записаны три песни. «That's All Right», «I Love You Because» и «Blue Moon of Kentucky». Следует отметить, что за 20 лет своей карьеры певец не сочинил ни одного произведения. Это все были перепевки или сочиненные для него специально произведения. В августе вышел дебютный сингл Элвиса «Blue Moon of Kentucky», и после уже этого к певцу пришла популярность, но пока лишь на местном уровне. В сентябре 1954 года Элвис записывает еще две композиции, и благодаря им занимает в хит-параде Мемфиса лишь третье место. Работая на студии, Элвис в то же время выступает в окрестностях Мемфиса в группе Blue Moon Boys, где его коллегами являются вот те самые Скотт Тимур и Билл Блэк. Они выступают в залах местных школ, передвигаются в поддержанном линкольне, где чаще всего и спят. Зимой 1954 года музыканты записывают третий сингл артиста — Milk Cow Blues Boogie. Композиция начиналась как обычный блюз, а потом переходила в сумасшедший рок-н-ролл. Но все-таки этот диск остался тоже практически незамеченным и особой популярностью певцу не принес. В мае 1955 года вышла четвертая пластинка, которая заняла восьмое место в Мемфисе. Популярность молодого певца стала набирать обороты, и летом он участвовал в концертах со звездами стиле кантри Марти Робинса и Санни Джеймса. и объездил с ними весь юг страны, а также обзавелся первыми фанатами. И, наконец, его песня "Baby Let's Play House" добралась до национального хит-парада, где заняла 15-е место. В августе 1955 года в продаже поступил последний сингл, записанный на студии Филлипса. Певец наконец добрался до вершины хит-парада. Его пластинка продержалась в чартах около 40 недель. А крупнейшие фирмы предлагали Филлипсу огромные суммы, желая заполучить восходящую звезду. В мире продано более миллиарда пластинок Пресли, и при этом 60% всех продаж находится только в США. У Пресли 150 альбомов, которые достигли золотого, платинового или мультиплатинового статуса. Из них 10 достигли первого места в хит-парадах. У Пресли больше, чем у кого-либо песен, попавших в горячую сотню хит-парадов «Билборд». И с Элвисом Пресли плотно ассоциируется устойчивость словосочетания «Король рок-н-ролла». Свято множество кино и телефильмов, как биографических, так и имеющих лишь косвенное отношение к самой жизни Пресли. Процветает обширная индустрия имитаторов Пресли по всему миру. Но при этом они, как правило, используют наиболее узнаваемый образ Пресли 70-х годов. Его поместье Грейсланд является вторым в США после Белого дома местом по посещаемости. Это 600 тысяч человек в год. Музыка Элвиса продолжает издаваться, не теряя оборотов. Периодически проводятся масштабные маркетинговые кампании, которые выводят Пресли на верхней стройке хит-парадов. С 2002 года начались первые, скажем так, официальные выпуски танцевальных ремиксов на песни Пресли. Все мы помним вот этот вот A Little Let's Conversation. В 1999 году BMG основал новый лейбл «Follow That Dream», который специализируется исключительно на выпуске музыкальной продукции «Пресли». За достижение и вклад в области музыки Элвис Пресли получил звезду на аллей славы» в Голливуде. Всеми делами «Пресли» заведует компания «Элвис Пресли Энтерпрайзес», которой принадлежат права на коммерческое использование имен Элвис и Элвис Пресли. Компания находится под частным контролем Присцилы и Лизы Мари Пресли. Последняя, кстати, стала также певицей и выпустила уже три альбома. Вот такой человек. Действительно король. Так, ну что же, давайте под конец о спорте поговорим. 19 июля 1980 года открылись 22-е Олимпийские игры в Москве. Это были первые игры в истории олимпийского движения, прошедшие на территории Восточной Европы и впервые в социалистической стране. Надо сказать, что часть соревнований этой Олимпиады проводилась в других городах СССР. Например, парусные регаты стартовали в Таллине, а несколько футбольных турниров были в Киеве. Вообще, организаторы подошли к подготовке игр очень ответственно, и все соревнования прошли на высоком уровне. Впервые в истории Олимпиады специально к играм в Москве было построено шесть крупных спортивных центров. Это спорткомплекс «Олимпийский» на проспекте Мира, коноспортивная база в Бице, универсальный спортивный зал в Измайлово, велотрек в Крылатском, спортзал «Дружба в Лужниках», футбольно-легкоатлетический манеж в ЦСК, а еще Олимпийская деревня. Талисманом летних игр 1980 года стал медвежонок Миша, герой русских народных сказок. В 1977 году группа советских художников получила задание рисовать медведей. И из представленных на конкурс эскизов был выбран рисунок Виктора Чижикова, на котором был изображен всем нам теперь известный оптимистичный медвежонок. В дни Олимпиады его изображение было ну, везде, на значках, конвертах, марках, сувенирах и одежде. Даже у меня сохранились с того времени какие-то костюмы, родители ходили. В Олимпиаде 80 приняли участие спортивные делегации 80 стран. И всего было 5179 спортсменов. Из-за бойкота в связи с вводом советских войск в Афганистан на московские Олимпийские игры не приехали спортсмены из США, ФРГ, Японии и некоторых еще других стран. В 21 виде спорта было разыграно 203 комплекта наград. Призерами двадцать х Олимпийских игр стали спортсмены из 36 стран. Ну а на церемонии закрытия на поле вышли Лев Лещенко и Татьяна Анциферова с ансаблем Пламя. Под песню До свидания, Москва! Ставшую гимном Олимпиады 80, огромный коричневый мишка, находившийся в центре стадиона, на бесчисленных воздушных шарах взлетел в небо. Провожая талисман московских олимпийских игр, весь стадион встал. По лицам некоторых людей даже текли слезы. Вот так. До свидания, нашла ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес. Ну что же. А сейчас давайте вспомним людей, которые сегодня родились. 19 июля 1893 года родился Владимир Маяковский. Это русский и советский поэт-драматург, киносценарист, кинорежиссер, актер и художник. Один из самых выдающихся поэтов 20 века. А еще сегодня, в 1935 году, в Москве родился Василий Ливанов. Это советский, российский актер, режиссер кино и мультипликации, сценарист и писатель, народный артист РСФСР. Ну, как бы... Все мы его знаем как неподражаемого Шерлока Холмса. Также 19 июля 1938 года родился Вахтан Кикабидзе. Это советский и грузинский певец, автор песен, киноактер, сценарист, кинорежиссер, народный артист Грузинской ССР и заслуженный артист Украины. А еще сегодня, в 1934 году, родился Александр Ширвинд. Это советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и сценарист, народный артист РСФСР. Также сегодня... В Лондоне в 1976 году родился Бенедикт Кэмбербэтч. Это британский актер театра и кино и телевидения. Лауреат премии Эмми, двухкратный номинант на премию «Золотой глобус», номинант на премию «Оскар». Известность ему принесла роль Шерлока Холмса в сериале BBC «Шерлок». Ну а дальше была плеяда отличных образов и ролей. А еще сегодня день рождения празднуют. Виталий Кличко, он родился 19 июля 1971 года. Это уже украинский политик, в прошлом боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, обладатель званий почетный и вечный чемпион мира по боксу по версии WBC. А сейчас он является главой Киевской городской государственной администрации. Вот таким вот я увидел для себя день 19 июля в истории. Если вам подкаст нравится, я прошу вас подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие комментарии. А еще есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Вот теперь все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и мы снова вспомним кучу разных исторических событий. Счастливо. А сейчас бонус для тех, кто дослушивает до конца. Рубрика крылатые фразы мира. В 1936 году лидер испанских коммунистов Долорес и Барури в речи по радио впервые провозгласила лозунг «Но пасаран, они не пройдут». А в 1908 году в лондонском соборе святого Павла епископ, благословляя Олимпиаду, произнес крылатую фразу «Главное не победа, а участие». А вот теперь точно все.